0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, esse é mais um Delírios é diretamente aqui da minha casa, diretamente de um estúdio improvisado, um podcast nada profissional, um podcast amador que não tenho de não tenha nenhum, nenhum nenhuma ambição de ganhar nenhum nada demais. É uma, apenas um ser assim, sentado em frente a um telefone, delirando. E o delírio de hoje é glória a todas lutas em glórias, ou o Brasil não conhece o Brasil. Brasil É uma, é, uma é, um, é, um, é um delírio hoje um pouco irônico, assim, né? porque faleceu Aldir Blanc um dos compositores assim, mais importantes do, da, do Brasil, né? até mesmo da língua portuguesa. Um homem do Leblon, um homem daquele grupo do Pasquim, que né? vinha de pessoas assim, fantásticas, como Ciraldo, como Milo Fernandes, é... e todo aquele grupo Jaguar, né, que eram caras assim fantásticos, tive contato com, não, não pessoalmente, mas com os textos do Alder Blanc via o periódico que veio muito tempo depois, que era a turma do, do Pasquim, que a, resolveu criar um, uma revista, e essa revista acabou tendo um feliz nome de Bundas, né, e a revista Bundas era ao contrário da Caras, né, que era era uma espécie de um deboche era uma coisa interessante era legal esse 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 humor do Brasil é uma coisa muito interessante no qual as pessoas têm e não têm orgulho no Brasil e quando eu ontem eu, eu soube da que ele estava doente eu falei eu pensei comigo esse cara não vai passar o canal conversa fiada né do que era do também o outro que também se foi também é o Paulo Henrique Almorim é, colocou um, um especial A ele Achei muito interessante no, no, Na primeira vez que eu assisti Eu pensei ah, Daqui a pouco esse cara tá de volta Esse cara sai, vai fazer mais uma música Escrevendo sobre isso Mas ele não resistiu E Do Brasil Que não conhece o Brasil eu Acho que a gente fica enaltecendo muito é, a cultura estrangeira, principalmente a norte-americana, e não pensa e não vê as pessoas que estão que criando e que têm seu valor dentro do Brasil. Um deles, pelo incrível que pareça, vou sair um pouco do, do patamar desse, do, do Aldir Blanc, que tem todo o seu o mérito, né? E até vou até dar um parêntese assim, né? Eu já conheci o Audioslack sem conhecer ele. É o famoso, era o famoso Perfect Stranger, é uma música do Deep Purple, né? E... <risos> Eu tinha uma tia chamada é... Carolina Carreira, e ela era uma fanática de João Bosco. Ela gostava bastante de música popular brasileira. Era uma pessoa muito bem intelectualizada. Era uma pessoa até que entre aspas, me inspirou depois de um tempo a ter uma carreira um pouco mais de humanas do que de exatas e ela gostava muito do João Bosco e algumas músicas ela ela ela, ela introduziu inconscientemente né? até falando do João Bosco, até mostrando algumas coisas legais assim inconscientemente ela mostrou para mim e quando eu encontrei com o Aldir Blanc, eu achei que ele fosse um estrangeiro por causa do sobrenome, mas é um cara extremamente brasileiro, extremamente carioca, que nunca saiu do Leblon. E que dentro do, da, da, da composição dele, é, o mundo está dentro da composição dele. né No num momento... né também bastante obscuro né, na época da ditadura militar, falar da revolta da chibata sem em nenhum momento assim, ter uma censura ou outra, uma revolta da chibata, né, que foi da marinha, do almirante negro, né, que ele comenta no, na música, e, e, e é uma, é uma, era uma revolta que literalmente ninguém queria, é uma coisa meio que né, vergonhosa para a cultura do Brasil, ele conseguiu citar numa música e imortalizar ela. Então, ficou muito interessante. Mas eu, eu, eu comento aqui, que né, o, o, o meu delírio de hoje é o Brasil, o Brasil não conhece o Brasil ou o Brasil não conhece o Brasil. É que a gente não não, não tem muito orgulho do Brasil e de ser brasileiro. Eu, atualmente, vendo essas pessoas é espumando, espumando pela pela boca e saindo fumaça pela orelha, né, com a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, para mim, aquilo lá, isso para mim, não sei se é, é o Brasil, é um dos Brasis. Aquilo não é um patriota, aquilo é uma gente doida, eu acho. E o doido é uma parte do da e a loucura é uma parte da da, da da cultura do Brasil né a gente esquece muita coisa a gente esquece um Carlos Drummond que é um excelente a gente esquece um Lima Barreto né do Triste Fim de Poricar Quaresma <coughs> a gente esquece do, do próprio Machado de Assis e nega que ele é negro né bota uma brancura nele para 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 não para não falar que ele, que ele que ele era negro né como se isso fosse alguma coisa como se não estivesse no, no, na América intelectuais negros como não estivesse fora da fora da, do Brasil intelectuais é, é, de, de, de cor negra né e como se o Machado de Assis não fosse um Patrimônio nacional. A língua portuguesa, ela, ela é uma coisa muito fantástica. E eu vou acabar citando para vocês aqui, vou até eu mesmo me contrariar porque eu estou num delírio, né? Mesmo falando com muita calma, né? Eu vou falar para vocês aqui o que que é ser, o que que é ser nacionalista de acordo com a visão portuguesa. É uma coisa muito maluca. E nós falamos, nós temos assim, o que temos em comum com Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, Macau e Angola É a língua portuguesa Todos esses países, todos esses países têm admiração pelo Brasil Só Portugal um pouco menos, mas Portugal gosta do Brasil países de língua de africana, de língua de língua, é, de língua portuguesa, adoram o Brasil, eu, eu, eu tive um bom contato até, uma amiga minha de Rotterdam, de Cabo Verde, que ela tinha uma admiração cega, assim, fantástica, ela achava, ela era psicóloga lá, e ela tinha assim, olha, os as melhores literaturas, as melhores coisas que se, se tem na área de psiquiatria, vem do Brasil, o que está acontecendo com esse país? Pois é, eu não consegui respondê-la mesmo, fiquei muito frustrado, porque a única coisa que, me, que eu conseguia responder é esse obscurantismo que está acontecendo agora no Brasil, eu não conseguia ver as coisas boas. Os portugueses conseguem ver as coisas boas, alguns, né? não vamos generalizar. Mas uh, eu trabalho numa empresa... É um trabalho bem técnico, é um trabalho de contagem de, de, de estoque, é um trabalho de reposição de estoque, é um trabalho de quanto saiu, quanto entrou, o que, que tem de repor, é, uma, é um trabalho de logística. Não tem nada assim fantástico, qualquer um que consegue é, calcular algumas coisinhas na parte básica consegue fazer esse trabalho. Eu trabalhei, eu sempre tive contato com alguns portugueses aqui na, na Holanda. E uma me chamou a atenção, foi uma meia dúzia Uma chamava-se Cláudia Ela era de um pessimismo fora do comum Não conversava com ninguém Não, não mostrava assim, o inglês dela, ela era muito ácida respondendo as coisas assim. Ela já estava um pouco frustrada, porque ela estava cinco 5 anos Ela não trabalha mais comigo, ela saiu já tem uns meses já. Mas um dia, conversando em português Eu acabei descobrindo que ela tinha um... Uma paixão, assim, literalmente pela paixão por José Saramago. Ela começou a me explicar em 15 minutos de pausa. Ela começou a me explicar é, o Elogio Segueira, né, do, do José Saramago, que tem até a ver com a, com a, com a situação que a gente está hoje, assim. Né? Ela adorava qualquer coisa e também adorava o Paulo Coelho. Eu falei, não, não é possível. Paulo Coelho? Eu falei, não, tanta coisa você gostar do Brasil, você vai gostar do Paulo Coelho. E ela começou a me explicar Valkyrias, não o Diário de um Mago, mas ela começou a me explicar alguns outros livros do Paulo Coelho. E eu falei assim, nossa, a gente não tem, a gente não dá nenhum tipo de valor a... Tá? O Paulo Coelho, e até mesmo, falei do, no começo do podcast, do, desse grupo do Leblon, na época que o Paulo Coelho foi indicado para a Academia de Letras no Brasil, o Jaguar se vestiu de, imota, de, imo, de, imo, de imortal. De imortal, né? Ele se vestiu com aquela roupa de imortal e ele foi jogar ovos na, na Academia de, de, de Letras, mas com classe, uma coisa até até um pouco até satirizada um pouco engraçada até foram duas vezes que eles fizeram isso acho que com o Paulo Coelho e a segunda foi com o Roberto Freire né? Roberto Freire não é... Roberto Campos desculpa Roberto Campos né? e... e aí né? eu a gente também conversou também sobre Fernando Pessoa e ela tinha uma admiração fora do comum, e eu dou o gancho Fernando, ao Fernando Pessoa, é o meu gancho pessoal, né? o Fernando Pessoa pra mim, aí a gente conversou um pouco, né, e vimos que nós tínhamos uma coisa em comum, o Fernando Pessoa era, era pra nós dois um, uma espécie de, de, a gente gostava, nós dois gostávamos do, do, do Fernando Pessoa, e aí eu percebi assim, cara, a primeira vez, uma conversa sincera de uma pessoa que ama o país dela, sem ser fascista, né? sem, ser, sem querer discutir política ou nada, ama a cultura do país. E tínhamos uma, tínhamos uma coisa em comum, um poeta e um poeta de língua portuguesa, Fernando Pessoa. Eu, em particular, do Fernando Pessoa, gosto muito mas muito, é um que é um imortal, né? Do poema Tabacaria. Caso você esteja curioso, caso você queira ouvir esse poema, escreva Provocações Antônio Bujanha, Tabacaria. Lá ele leu o poema inteiro, Antônio Bujanha, 11 minutos de poema, e você vai ver um. um uma obra de arte, você vai ouvir uma obra de arte, da tá? interpretação do Antônio Bougià e também da, do texto do, do, do Fernando Pessoa. Para minha admiração, esse poema tem também em inglês e, e foi traduzido em outros idiomas, é fantástico, e dá orgulho mesmo, orgulho. O meu em particular, como eu sou da cidade de Santos, eu adoro o poema do Fernando Pessoa chamado O Mar Português. Por que que esse poema tem para mim uma coisa? Para mim é uma coisa é... em particular. Porque eu nasci na cidade de Santos, né? Então para mim ir na praia era como se fosse um final de semana, um... ir lá jogar uma bola com os amigos. E depois eu fui para o interior de São Paulo, acho que vocês. Acho que ainda não, não contei para vocês a minha trajetória, né? Depois de um tempo. Meu pai trabalhava no Porto Santos, a gente foi para o interior de São Paulo, a gente se mudou para lá, eu morei uns oito anos, depois eu retornei. Nesse retorno, o mar para mim tinha uma coisa em especial. Eu morava na esquina da, do, 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 da praia, né? Eu saía, eu ia ler um livro e às vezes eu saía para ler o Fernando, propriamente os mensagens do Fernando Pessoa. E eu tentava imaginar o, como o Fernando Pessoa chegou à concepção desse poema. E eu só fui perceber quando eu estive em Portugal, em Lisboa. E realmente, Lisboa é, é. É lindo, Lisboa é realmente uma cidade muito bonita. E tem aquele mar assim, aberto assim, né? é incrível e voltando de novo a minha, minha experiência depois eu, quando eu fui morar com a minha esposa eu fui morar numa rua, uma chamada Rua da Paz, eu acho muito bonito esse nome Rua da Paz, no Gonzaga no Canal 3, e era um apartamento que não era diferente pra praia, mas tinha um trechinho ali que você conseguia ver a praia, às vezes você via o, o Marios os entrando assim adentro, indo tá não, não sei para onde eles iam. Né? E tinha embaixo ainda tinha o Clube 15, então eu morava atrás de um prédio que era de frente para praia, do lado do Clube 15, então tinha um espaço assim, eu morava no, no sexto andar do prédio. E durante anos eu via o mar assim, era uma experiência, era uma coisa muito legal, muito legal mesmo. E para mim, esse poema do Fernando Pessoa. Caso você goste de língua portuguesa, é para mim em especial. Eu vou ler esse poema. Né? Hoje, num, num delírio um pouco mais poético. Chama-se Mar Português. Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezavam, rezaram? Quantas noivas ficaram por casar para que fosse nosso, Omar? mar? Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, caso você esteja de frente para, sei lá, como, o que você vai estar fazendo aí na, na, na tua casa, ou aonde for, caso você ouça isso, é, é mais ou menos é um mundo aberto esse, esse, esse poema. É um poema universal, não só o mar de Portugal, mas o mar de, de Santos, o mar do Rio de Janeiro, o, o mar do Rio Grande do Sul, de onde for, para onde você olhar, esse esse poema é, reflete muita coisa. Ele tem muitos trechos. Eu posso gravar mais um programa falando só desse poema. Eu deixei para o final, mas é, para ele e para mim, isso para mim é uma obra de arte da língua portuguesa, também como Aldir Blanc. E o Brasil não conhece o Brasil ou a gente também não conhece a língua portuguesa também, nós maltratamos ela todo dia e só, só morando aqui e vendo como os alemães, os holandeses e os belgas e os ingleses e até mesmo os portugueses tratam a própria língua a gente vê como a gente massacra a nossa cultura e mais um se foi, né? e mais também o, 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 é, mais o João Gilberto também, né? que teve, não teve nenhum tipo de, de, de homenagem, nada, Moraes Moreira também, não teve nenhum tipo de homenagem, e a gente vai perdendo nossos ídolos, e a gente vai vendo o obscurantismo crescer, e o único otimismo que a gente tem é só por aquilo que a gente quer educar, que em mim são as minhas filhas. Ao Brasil eu ainda tenho minhas ressalvas e a única coisa que eu admiro é a cultura do nosso país. A cultura alta, né? Mas vai falar, ah, elitista, desculpa, é apenas um delírio. Pode ser que eu esteja completamente errado. Então você pode se pode, pode, pode ficar tranquilo que se você falar que eu tô errado, eu vou falar para você é um delírio. Bem, me despeço aqui. Você pode me seguir no Instagram, né? nas mídias sociais, a única que eu tenho ela é, é o Fred Ilek, Sem C K Sem C né? com K. E mandar um e-mail para mim para o F é, underscore ILECK, arroba, hotmail.com. A gente se fala e até a próxima.